0: Hola, 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 ¿qué tal, amigos? Un nuevo episodio de la Santa Hermandad. Una hermandad que, como saben, de Santa, tiene solo el nombre. Como cada episodio, los dos señores que me acompañan y que hacen de este pequeño e insulso proyecto puede haber la luz. Enzo César Antonio, ¿cómo te va? Amigo mío, queridos amigos
1: oyentes ¿Cómo está? Muy feliz, muy contento nuevamente de estar aquí Y pues esperando como cada vez y como no puede ser de otra manera Que se diviertan y la pasen a todo dar
2: Félix, ¿qué ha sido tu vida, brother? Hola, estimados, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un saludo muy fuerte a todos los que nos escuchan este, Muy contento otra vez de, de volver a juntarnos Y, y esperando pues que, que este pequeño espacio sea de su agrado Y nada, que nos continúen, eh, que nos sigan que nos sigan mucho en todas nuestras redes sociales Y
0: en todos nuestros programas Tú siempre tan formal, amigo <risa> Bueno, aquí vamos entonces Amigos, a esta nueva entrega De La Santa Hermandad Quiero declarar mi fanatismo Es simplemente Fútbol mi pasión para el momento en el que estamos grabando este episodio, el ídolo de Enzo acaba de retirarse del fútbol. Es verdad, Enzo, que Claudio Pizarro es tu ídolo. Para
1: nada, para nada, para nada. Es tu modelo
2: a seguir.
0: Es tu modelo a seguir, tu maestro y guía. Es tu referente. madre, mi sensei. Fuera de bromas, ¿tú crees que Claudio Pizarro es el mejor jugador de la historia de la selección peruana? ¡Wow! ¡Qué
1: fuerte título! Bueno, si dices... el si dices selección peruana del SACA, te tengo que decir que no. ¿El mejor peruano de la historia? No, no, no lo creo, porque han habido también eh, jugadores de la talla del gran Hugo Sotil, eh, del de maestro de la zurda, César Cueto, que verdaderamente sí le han sacado, desde mi punto de vista, claro está lustre a la palabra fútbol. ¿no? Pizarro ciertamente es un jugador muy bueno, con buena técnica, ha hecho muchos goles en, en, la, en la liga alemana, que es donde... Se ha desempeñado casi toda su carrera, salvo los años por Alianza y por Cipesa o Deportivo Pesquero en su momento, pero eh, sí, yo creo que decir que es el mejor, el mejor jugador de la historia del fútbol peruano sí es una camiseta que le queda bien grande al
2: mitad Podríamos decir entonces de que Claudio Pizarro es el jugador peruano más exitoso en el extranjero, porque de títulos, amigo, o sea, revisando la cantidad de títulos que tiene, se merece ese título. ¿eh?
1: Sí, ciertamente. No, no podemos ser mezquinos tampoco. Es, es por ejemplo, claro, claro, es, es, claro, Es por ejemplo cuando, como cuando hablan de Lionel Messi, ¿no? O sea, eh, Leonel Messi. De tu ídolo, de tu ídolo. Leonel Messi, sí, para mí es el mejor jugador de la historia de la humanidad. Ah, su madre. Lo tengo que decir así, con todas sus letras. Igual, o sea, a Leo se le critica o se le saca en cara no haber logrado nada con Argentina. Lo mismo que Claudio con Perú, pero.
2: pero... <risa> se transforma eso, se entre, transforma. ¿Para Argentina?
1: Entre Leo y, y Pizarro, pues
0: perdóname, hay una, una gran diferencia. Creo, es es, mi, modesto, es mi, mi modesto punto de vista, claro está. Pero así como dice Enzo, es el modesto punto de vista de cada uno que tiene con respecto a esto. Es decir, todos nosotros nunca nos pondríamos de acuerdo exactamente en cuál es el mejor jugador del fútbol de la historia, es. cuál es el mejor equipo de la historia, cuál es la mejor selección de la historia, cuál es el mejor mundial que han visto, porque el fútbol es así. Es un deporte que causa polémica y creo que eso es lo que nos encanta. Entonces, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué nos apasiona tanto? ¿Por qué es este y no otros deportes? Para comenzar, para mí, en un punto particular, el fútbol es un tema cultural. Es decir, no es que nazcamos pensando en fútbol. Yo creo que las personas nacemos, los hombres principalmente, y ahora también se ve que las mujeres es igual, en ese instinto de competitividad. O sea, queremos competir siempre. Hemos competido durante todo el largo de la historia de la humanidad y encontramos en el fútbol una posibilidad de competir. Y como eso está arraigado en nuestra cultura, nos comenzamos a sentir reflejados en ellos, ¿no? Eh, y creemos que esa concepción casi tribal que nos da el fútbol nos permite alcanzar estratos que no son reales, ¿no? No sé... Eh, ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se emocionaron Realmente cuando la selección peruana clasifica Al mundial? Nosotros sobre todo que Nunca habíamos visto a Perú un mundial y solamente nunca. Lo teníamos como bien Félix, ¿Tú cómo viviste, por ejemplo, ese momento? Esa Uy, hermano, llegada de Perú al mundial Para mí fue muy emocionante, la verdad O sea, era
2: tanta la emoción eh, Que de verdad uno no se lo podía creer era, era volver a un mundial Después de tantos años De sacrificios De carajeadas de bueno también hay que decirlo de muy buenos partidos ¿no? eh, pero como siempre no hicimos lo que pudimos y no lo alcanzamos pero esta vez esta vez sí se logró se logró se llegó se llegó al mundial eh, bueno bueno eh, no hicimos una excelente participación pero eh, ya llegar a un mundial es un gran mérito no
0: yo estaba pero cuéntame eh... cuéntame tu emoción tu emoción de ese momento la emoción que sentiste Uy, cuando hermano. Perú Estaba clasificado
2: no, es que era algo increíble, yo justamente estaba en la casa de mi, de mi enamorada, eh, y no sabes, pues nos dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a comprarnos un pollo para celebrar, porque ya estaba toda la familia ahí, <risa> no, sí, pues todos contentos Y en la calle, hermano, asma, ah, yo, yo estaba súper emocionado, hasta, hermano saqué mi cuerpo, saqué medio cuerpo por la ventana del vehículo y Con mi camiseta de Perú comencé a decir, vamos carajo, pero el Mundial, pero Mundial Ah, Era una locura, todo el mundo estaba, pero... Ah, su madre. Es una, verdad, una emoción tremenda.
0: Enzo, dime tú, en 1997, porque hay que decirlo, Enzo es uno de los cuatro. De los cuatro hinchas de cristal. Pero dime, Enzo, tú en 1900... Tú en 1997, ¿cuántos años tenías? Siete años tenía, hermano. ¿Tú ya eras hincha de Cristal en el 1996. Desde 1994, hincha del Sporting Cristal. ¿Qué sentiste tú a tus siete años cuando Cristal llega a la final de la Libertadores contra el Cruzeiro de Brasil?
1: No, sí, me acuerdo claramente. Agarré el peluche de, de, de mi hermana y me puse a llorar desconsoladamente en el, en el mueble. O sea, yo la había, de verdad te digo, me había para la edad que tenía, la había, la había vivido con alba corazón y vida la campaña del Sporting en, en, la, en la Libertadores 97, los partidos más pajas que recuerdo fueron con, con Vélez Arfield tanto acá como en Liniers, y, y también con, con Racing, ¿no? o sea Ese fue un partidazo. La única vez que recuerdo haber llorado con, la, con el mismo feeling que en aquella noche de la Libertadores, de la final, fue en una, al año siguiente, en la final con la con la U, en el, en el para definir al campeón nacional, que la U finalmente gana por, por finales no entonces este, oh, de, 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 oh, de, definitivamente son cosas que te hacen sentir y te hacen amar este deporte, ¿no? hay muchas personas que, que te dicen oye pero tanto que o
0: sea, no lo entenderían ¿no? algunos no lo entienden efectivamente y es que está vinculado a temas, a temas, como les decía, muy personales, o sea, que se arraigan dentro de, la, de, de lo interno de cada uno. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una canción de Calle 13, eh, no sé si usted la ha escuchado, que se llama Latinoamérica, y la canción es casi una, una oda a Latinoamérica y utiliza muchos recursos, digamos... Este, literarios, eh, nombres de títulos de libros, este, referencias geográficas, etc. Pero hay una parte de la canción que dice Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Para la gente cuando busca, ¿cuál es el significado de esa frase? Dice, no, es, es, es el recuerdo del partido del 86 en que Maradona le metió dos goles. No, no es solo eso. Es la guerra de las Malvinas. Es la sensación de que los latinos los sudamericanos, no somos menos que los europeos, sino que ellos son más porque tienen más plata puede ser positivo negativo negativo, uno puede valorar si está bien está mal eso, sino que lo que significa es eso pero que en una cancha de fútbol cuando se encuentran 11 contra 11 todos valemos lo mismo entonces, eso es lo que significa esa frase que cuando estamos en una cancha 11 contra 11, nosotros podemos ser mejores que ellos, yo recuerdo a Rafa Benítez un técnico europeo español él que decía que los equipos europeos no tenían la misma pasión por la copa intercontinental o por el mundial de clubes como lo tienen los países sudamericanos porque para el sudamericano es lo más grande del mundo alcanzar la final del mundo en clubes porque es la oportunidad de ser más que el europeo a pesar de que el europeo tiene más plata que tú
1: que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona
0: contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta Dentro de los recuerdos que tengo al fútbol Y que van, digamos, conectados a esta cuestión Muy emotiva Tengo la primera vez que fui al estadio, por ejemplo Yo un día ya mucho más grande, mayor 27, 28 años Creo que mi papá cumplía 50 Y yo le dije en su cumpleaños le dije Le agradecí por algunas cosas que él me había hecho vivir y una de las cosas que, que, que yo siempre le agradecí fue que él me llevara al estadio por primera vez. Para mí, la emoción de entrar al Estadio Nacional oh. para ver un partido de un cristal, me acuerdo, no me acuerdo ahorita qué partido ni cómo quiero, fue tan grande que yo la recuerdo, la tengo marcada en mi memoria, entrar por, la, por el antiguo Estadio Nacional y ver la cancha ahí tan grande y la gente llena. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que fueron al estadio? Claro, ¿Te acuerdas claro. de la primera vez que fuiste al estadio? Claro que sí. Pero un estadio de verdad, no me va a decir al San Martín. Claro, claro, ¿no? Claro. No, pero... <risa> al, no. Son varias chiquitas, ¿eh? Eh, tengo que,
1: Lamentablemente tengo que corregirte porque no es San Martín, es Alberto Gallardo, por favor. No, claro que sí, lo, lo recuerdo claramente. Fue un partido entre, entre Cristal y Emelec por una Copa Libertadores. No estoy muy seguro si fue en el 95 o en el 96 más que seguro en el 95, pero fui con mi papá y con mi tío, con el hermano de mi papá, el, el, el mayor, y fue una experiencia, como tú dices, ¿no? de otro planeta, porque ese momento en el, que, en el que entras al estadio y comienzas a subir las escaleras, ¿no? mi papá me tenía de la mano y comenzamos a subir las escaleras y poco a poco iba apareciendo eh, el sonidito de la gente, ¿no? el sonidito de la gente, así que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y de pronto llegas a la parte alta, ves la cancha y la verdad es que. Y ves el espacio tan exact grande. Inmenso? Exacto. O sea, y encima y encima sí, entre los reflectores hay como una neblinita, una cosa así. Entonces sí, entonces sí. Es, es increíble. O sea, tantas cosas se podrían decir del fútbol, pero. Se queda muy corta la televisión,
0: ¿no? Cuando
2: tú llegas al oy, estadio. Y,
0: y cuando eres un niño. Y cuando eres un niño. Por ejemplo. Tú, Félix, la primera vez que fuiste al estadio, ¿te acuerdas de esa primera vez que fuiste eh, al estadio? Sí,
2: sí, sí, sí me acuerdo. Este, Era un partido de presentación de la U para una, una temporada. El sentimiento fue muy, muy fuerte porque yo desde niño ya tenía esa, ese gusto por el juego de la U, por los jugadores. El, el nombre de los jugadores.
0: No, no era que te gustaban los jugadores. Sino no, no, no. Por por bailarla,
2: pero parece que no, no tú, siempre
0: tienes, tú siempre tienes esos problemas. Tú siempre tienes esos
2: problemas. <ríe> y, este, y nada, pues eso. El, el, el sentimiento, el, el, la emoción y... Y sobre todo las las ganas de meterte a la cancha, hermano, bueno, porque es, como te digo, es totalmente distinto a, a lo que te, te
0: puede mostrar la televisión. ¿eh? Sí, como les digo, ir, ir a la cancha viene esa cuestión especial, como tú bien has dicho, Félix, de que es totalmente distinto a la televisión. Sentirse ahí cantando, gritando. Eh, yo, por ejemplo, fui... Solamente he ido a un partido de la selección. No sé si ustedes han ido a un partido de la selección. A, a varios, sí. No, no, yo no. Yo he ido a un solo partido de la selección, que fue la despedida de la selección el perú escocia antes del, del Mundial de Rusia. Pero no me imagino con la emoción, por ejemplo, de un, de un Perú-Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ¿no? claro. Otra de las cosas que, por ejemplo, a mí me quedan marcadas... Claro, y también tiene que ver un poco con esta cuestión especial, por ejemplo... Hablamos hablado del estadio, pero también tiene que ver con... Por ejemplo, uno recuerda momentos especiales viendo un partido de fútbol. Yo, por ejemplo, recuerdo el 3-3 a 3 de River Cienciano, un 19 de diciembre del año 2003. Estaba solo, yo tenía 13 años, estaba solo en casa... Eh, recién te llamó Cablo, que hace poco. Y ver ese partido fue impactante. Era tan emocionante ver ese partido que a mí me pareció... De, realmente tengo en mi mente cada momento que vi ese partido, cada gol que vi de ese, de, ese, de ese encuentro, lo tengo en la mente. Son situaciones que uno como que conecta con algo muy, muy especial. O sea, e ebuye de felicidad, e ebuye de alegría... Eh, tiene ese, ese, ese tipo de explosión interna. ¿Ustedes tienen algún partido o alguna vez que hayan visto, como, como bien dice Ascenso, por ejemplo, eh, cuando viste a, eh, que Cristal había pasado a la final de Libertadores, pero de repente algún otro partido que tú te acuerdas, que, que te acuerdas en qué momento estabas, cómo estabas, con quién estabas?
1: Claro, claro que sí. Y sin duda alguna el, el Brasil-Holanda de, del Mundial del 98 cuando Brasil pasa a la final ganándole a Holanda por penales fue un partido que lo vi con mi viejo, eh, yo estaba en tercer grado, eh, y, y, o sea, tuvo la, la particularidad que fue la primera vez que se me salió una grosería delante de mi viejo, porque mis papás siempre cuidaban de que, oye, no, no, una cosa así, típica de chibolos. Y me acuerdo y que, el, claro, claro, y me acuerdo que, que, o sea, yo desde que tengo uso de razón, no sé, no te mentiría si te digo, eh, o si digo, amigos oyentes, mentiría si yo digo, eh, sí, he tenido ese feeling con Holanda, no, o sea, es simplemente que siempre, pero sí, siempre que he visto jugar a Holanda me ha, me ha llamado la atención, no sé si es por el color de la camiseta o qué, qué será, pero siempre he tenido ese jale, entonces... Cuando Tafarel le tapa el penal a, No recuerdo si es a Cocúa o, o a de Boer eh, o, a, o a algún otro jugador eh, Mi reacción fue Saltar del, del mueble al piso y e gritar ¡Puta madre! ¿No? Y, y, y viejo, mi viejo voltea y me queda mirando Como dice, eh, ¿qué fue? ¿No? Una cosa así. Eso, ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Claro, pero o sea Eso fue como que la cereza del pastel Porque eh, El partido lo vivimos así, ¿no? O sea mi viejo, hinchándole a Brasil, yo grité el gol de Kluivert en el, el del empate, como no te imaginas. O sea, pero sí fue, fue ese de, ¡ay, mira qué, no! ¡Oye, cállate! Oye", una cosa así, ¿no? Y también me acuerdo mucho de ese mismo Mundial, el partido de octavos de final entre Argentina e Inglaterra. ¿Y por qué? ¿Y por qué me acuerdo? Ah, claro, sí también el, el que lo expulsan a Beca. Exact, expulsa exacto, Y es otro partido en que se resuelve en tanda de penales... Pero por qué lo recuerdo? Porque salí de mi casa porque ya había terminado de hacer mi tarea y entré a la casa de mi abuela y vi a dos de mis tías abrazadas encima del mueble, las dos abra <risa> abrazadas encima del mueble y gritando por los por los penales, obviamente, que menos mal y gracias a Dios
0: los ganó este Argentina. ¿no? Félix, ¿tú te acuerdas un partido especial, algo que has visto por la televisión que te gustó tanto que hasta ahora te acuerdas de ese partido? No puedo decir que sí específicamente me haya
2: gustado, pero que sí me, me sorprendió bastante por todo el recorrido que tuvo eh, este equipo, ¿no? el, el partido entre Brasil y, y Alemania por la semifinal del Mundial Brasil 2014,
0: este, esta
2: goleada que le da Alemania a Brasil por 7 a 1.
0: Ah, el 7-1. Siete, el 7-1 siete no, fue... Uno fue,
2: no fue lo para que mí fue es impactante, histórico. la verdad. Impactante porque, pues, conoce su país sudamericano, Brasil, campeón, pentacampeón del mundo. El candidato en su, en, su, en su casa, ¿no? Exacto, en su casa, exactamente. Y a mí, a mí me agarró esa tanda de, de, de golazos, creo que en la universidad, si no me equivoco. Y se venía el primero... De, el primero de, de, de quién era, de, de Müller, creo que fue el primer gol. Luego lo, luego vinieron la, consecu la, la consecución de todos los goles, Flow, Cross. Sé que también era un súper equipazo el de Alemania el que el que fue a, a luchar la Copa del Mundo. Y, y ah, luego, que termina ganando, y destruyó, ¿no? Y destruyó totalmente la, la idea de, de que los países sudamericanos siempre son los mejorcitos en, en, en el fútbol, este en el fútbol, pues, ¿no? Y, y ahora dan, dan paso al tema tecnológico, de estrategia, de más cosas que, que, se, que se involucran en el tema del fútbol eh, a los jugadores europeos, pues que tienen un rendimiento impresionante, pues, ¿no?
0: Quizás esa sea la diferencia actual ya entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano, ¿no? el manejo, del profesionalismo. Ah, sí. exactamente. Eh, de, en el trabajo, ¿no? Más allá del, del tema deportivo netamente, sino en el trabajo.
1: Y de repente este, este, ese sea el punto, ¿no? Porque los europeos. Eh, eh, sí lo ven, como, como bien apuntas Jerry, eh, como, como una profesión, ¿no? como, como que tiene que estar siempre de la mano lo deportivo con lo técnico cosa que no pasa de repente en Sudamérica porque en Sudamérica, nosotros lo sabemos eh, el discurso que se maneja en Argentina y en Brasil y en Uruguay que son los países futboleros por excelencia es, sal a la cancha a divertirte, ¿no? o sea, es es realmente un poco raro escucharle a un europeo expresarse en esos términos,
2: un poquito feeling, ¿no? No, pero sí, sí, es, es muy cierto, es muy cierto. Creo que todos en su momento de pequeños consideramos en algún momento, bueno, no, 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 yo no sé por ustedes, pero yo sí consideré en su momento, eh, no sé, irme a alguna cantera de menores y quizás a me paso por el, por el camino del, del, del profesionalismo en el fútbol, ¿no? Creo que todos de niños sonemos con eso. ¿Estás seguro?
0: ¿Estás seguro? Pero te iban a gritar, ¿eh? Ah, ya, a gritar. no, ya
2: está acostumbrado no, no, no sé qué pasaba en, en esos momentos, en aquellos, en aquellos, en aquellos, en aquellos campeonatos.
1: Ahí no. nada de que, por favor, dame paz. <risa>
2: <risa> profesionalismo, profesionalismo, ¿no? Profesionalismo. Nada que nada. No, pues no, en serio, en serio. Y, no. y, y la idea principal es, es, es inculcarlo desde los menores, pues, ¿no? Cosa que, eh, obviamente, en, los, en algunos países sudamericanos no tenemos.
0: Sí, muchas veces en Sudamérica, como bien dice Enzo, se tiene esa día... idea... Primero del sal y diviértete así de simple. O sea, no está mal sal y diviértete, pero el sal y diviértete así como así. Y el, y el tema de que, bueno, tú sabes jugar, ya has aprendido a jugar de chivolo, ya, ya puedes saltar a la cancha. O sea, que eso va con lo que dice Félix. O sea, no hay un real, digamos, profesionalismo en trabajar a un jugador para que, crezca, se desarrolle de manera ordenada futbolísticamente que lo vea como una claro eh, como como una profesión el fútbol ¿no? como
2: como toda como toda bueno como toda ciencia evoluciona ¿no? como, como tiene una evolución la tecnología y la forma de cómo tratarlo cómo desempeñarlo es totalmente distinta
0: pero el fútbol no es solamente ir a la cancha y sentir esa pasión digamos de primera mano o vincularla a los recuerdos digamos con el papá con la mamá con los amigos pero también es practicarlo todos hemos jugado, creo los tres hemos jugado. Sabemos lo bonito que es jugar en una cancha de pista con dos piedras de arco. Este, como decía Félix, soñando que uno hacía un gol en el Estadio Nacional o en cualquier estadio mundialista que pueda que sí. pueda haber. Ninguno de nosotros tres creo que somos grandes futbolistas, ni siquiera somos medianos futbolistas. Nos dedicamos a jugar de manera totalmente pichanguera por ahí con los amigos. Amateur, amateur. Y eso, ¿eh? con mucho más chacota que otra cosa. Eso también vincula recuerdos. Yo tengo muy claro, por ejemplo, el día que jugué la final del campeonato de la universidad con mis amigos de la universidad. Porque estábamos en tercer ciclo en, en San Marcos. Jugamos un, sí, armamos el campeonato del aniversario de la Escuela de Comunicación Social y jugamos la final de ese partido. Lamentablemente la perdimos, pero más allá de eso esa sensación de haber jugado con tus amigos, de esa emoción, estaba muy nervioso me acuerdo ese partido, fue muy linda, ¿no? Igual con ustedes, por ejemplo, hemos jugado eh, en el trabajo, cuando lo compartíamos, hemos jugado tantas pichangas, nos hemos reído, hasta ahora nos reímos de Félix con algunas de sus, de sus frases, ¿sí? todavía nos acordamos de la patada a eso, ¿no? Y yo les quería preguntar a ustedes si Ustedes tienen algún recuerdo, digamos, pequeñito, nada más, con respecto a, a, a la práctica, es decir, a lo que genera esa sensación de amistad con los amigos, eh, tanto en el trabajo, en la universidad, en el bar, ¿no? Félix, ¿tú tienes algún... A, a, algo...
2: Claro, por supuesto. A ver, yo yo de pequeño me crié en una provincia, una provincia de, se llama Surco, un saludo para todos los, los amigos surtenes. Pero tienes el
0: nombre correcto, porque este... Surco, pues acá se va a confundir con Santiago de Surco. Claro, claro. Ah, ya,
2: yeah. ya. No, bueno, a mí encima es Santiago de Surco. Allá en provincia, en Huarochiri, es Surco, solamente Surco. Aunque le dicen también San Jerónimo de Surco, ¿no? Pero el nombre real, real es Surco. O sea, cuando yo decía, mi... todo el mundo pensaba que me iba a pesar al sur, pues, pero no, no, en realidad me estaba yendo al este.
1: Mi amigo Félix va a sacar prontamente, amigos oyentes, su podcast per personal sobre la historia, de, vi vivencias la surcanas, la historia ¿sí? de San Jerónimo.
2: No se lo pierdan, ¿eh? <risa>
0: sí, pero dale, dale. Te estabas contando de tu infancia ahí en San Jerónimo.
2: Ya, eh, eh, claro, en mi infancia, eh, los, primeros, la, los primeros toques con el balón o, 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 o con los compañeros eran frente a la iglesia, que había un espacio gigante para poder jugar. Dos piedritas, como tú dijiste, dos piedritas eran suficientes para crear un, un torneo, una final del mundial entre los amiguitos de tal contra los amiguitos de tal, ¿no? Era, era jugar hasta las 3, 2 de la mañana máximo, 2 de la mañana eh, a, a, a las madres expectantes de que acabaran porque todo el mundo les decía, ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos. Y nunca acabábamos los partidos, siempre nos fallábamos porque tenía que estar la bola rozando el nivel del piso porque si no rozaba el nivel del piso, no era gol entonces, la clásica de rodilla ro rodadito abajo, o ro rodadito, rodadito. rodadito. <risa> exacto así, así, no, 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 no que esto que el otro no fue por encima que... ese es un gran recuerdo que tengo de, 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 de allá, de la infancia que, este, que no se me borra hasta ahorita porque wow, nos quedamos de verdad a diario diría yo, hasta tan tarde por esos benditos goles. Pudimos haber metido más de 100 goles, pero valieron uno, dos.
1: Y no pierdas de vista la, la, los debates y las broncas que se armaban por esa bendita entrada del balón al. Claro, era, era tu rodillo, mi rodilla. ¿no? ¿De quién terminaba? <risa> cholo, y, y recuerda que terminaban en una frase épica, ¿no? ¿Gol o penal? Esa era la
0: típica. Gol o penal. <risa> Dimenso, ¿tú, tú, que, tú que has sido pistero, Tú que eres un lateral de aquellos, hoy poquito subido de peso, pero que he visto tu foto, me ¿no? has enseñado alguna vez tu foto de chivolo? Parecías un piraña, yo me cruzaba contigo y me iba a la trasera para que no me rogues. ¿Qué vivencia con, con respecto al fútbol practicándolo, digamos, no a, a la forma que lo practicábamos?
1: Muchas, muchas. En realidad, podría comenzar diciendo que mi familia es súper deportista, o sea, le entran al, a, al fútbol y al, y al voleibol, ¿no? Entonces... Pero, o sea, no es que seamos, wow, la superestrella, sino que nos gusta practicar deporte nada más. Entonces, yo sí quisiera comentar que <ríe> en, mi, en mi experiencia practicando el deporte he pasado casi por todas las posiciones, hermano. Arquero, defensa, lateral, medio campo, hasta del delantero, he hecho. Entonces, sí, hay muchísimas historias que contar, pero sí quisiera recordar una en particular, me ha costado mucho seleccionarla ¿eh? mientras Gerson me decía el, el, el cherry pero, pero sí, me acuerdo que una vez, una vez hace ya bastantes años yo tendría que nueve o diez años eh, fui a visitar a, a, a mis primos que vivían en Lince y fuimos a jugar partido o, o pelota a, a esta canchita que está en el parque César Vallejo, creo que se llama ahí había una canchita bien, bien bacán y eh, jugamos pues mis primos eh, y unos amigos más contra otro equipo, ¿no? Entonces, eh, estábamos empatados y ya el partido estaba por terminarse. Acabarse quiero decir que ya nos estaba molestando el tío de la puerta. Ya se van, se van. No se podía quedar en empate. Ya les quería echar agua, ya les exacto, quería echar agua. Exacto, entonces, entonces eh, tuvimos un tiro libre a favor nuestro. pues. ¿no? ¿Un tiro
0: vale. libre? ¿Con referencia sin referee. ¿Un tiro libre?
1: <risa> es, que, es que mira, la, la, la mano fue... Fuera del área, entonces lo que correspondía era tiro libre. Pues, ¿no? Entonces en ese tiempo me acuerdo que habíamos jugado a, una, a estas benditas apuestitas de 50 centavos. 50 centavos que obviamente nos lo dio mi tía, ¿no? la, la madre de mis primos. Y este, la cosa es que ya viene el tiro libre y mis primos me reventaron pues, "Oye, ¿no? oh, Patea tú, Cholo, tú le pegas bien. Que es... no, 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 bueno, te, te. Tú eres un zambito pelotero, no sé, te dije. Claro, y o sea, en ese rato se juntó todo porque habían personas que estaban afuera ahí en la reja como que, tampoco voy a exagerar, eran tres, cuatro personas, pero que estaban ahí mirando fuera de la cancha la, el, el partido eh, y encima el, el tío de afuera que nos gritaba, ya, acabe, oh, ya, sabe, se acabó, se acabó. Y encima, ya, patea, patea. Y en eso eh, le, me paré mismo David Beckham y le di, no ¡ah! y me salió, tío, realmente un reverendo golazo, o sea no solamente fue la forma que pateé que sí. definitivamente fue chiripa, ¿no? pero, o sea, la forma como le, o sea, le agarraste en el, en el punto preciso eh, sin, sin saber. saberlo, exacto, ¿no? le pegué, la, la pelota tomó una una, una una trayectoria muy chévere y aparte que el arquero el, 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 el arquero del otro equipo <risa> hizo su chamba porque se lanzó, lo cual lo hizo mucho más histriónico para la foto y para la foto para la foto así es hermano entonces ya te imaginas ¿no? la típica <risa> la, la, la típica del gol y todos van y corren y te abrazan y toda esa vaina o sea esta, yo
0: yo me quedo con esa postal claro y, y esas cosas terminan quedándote como digo yo también me acuerdo por ejemplo que teníamos un tío y yo jugaba en el óvalo de un primo primo mío con mi otro primo y otros amigos y teníamos un tío que nos, que nos, nos quería robar el arco. Pues un día se llevó el arco, ¿no? Pucha, uh, le hicimos una bullaza porque se llevó los arquitos de fierro. <risa> o sea, ni el chatarrero se llevaba el barquito porque sabía que jugábamos nosotros con ese arquito. Y este viejo miércoles se lo llevó. Pero como digo, está vinculado a eso, ¿no? Está vinculado a, a esas experiencias que nos hacen querer el deporte y nos hacen tener buenos recuerdos de él. A mí, la, la verdad es que, como, como Félix lo decía en algún momento, hay gente que no le gusta el fútbol no lo entiende, pero eh, o lo denigra. De ¿no? Yo recuerdo Tatiana Stengo diciendo, ahora que se reincorporaba la Liga 1 del fútbol peruano, diciendo que le parecía insulso que, 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 el, que el fútbol peruano se recupere, que comience a estar cuando deberíamos estar a, a, haciendo otras cosas. Me pareció mezquino porque el fútbol es una práctica, o hay un montón de gente que trabaja en ello, pero que a la vez eh, resulta eso, resulta una forma de entretenernos sanamente divertidamente, eh, es cierto que existe gente que lo utiliza como pretexto para otras cosas, pero eso no es problema del fútbol, sino es problema de esas personas. No bueno, Félix, ¿qué quieres decirnos al respecto del fútbol? Yo sé que eres hincha de la U, que es lo único bueno que te he conocido, pero Dimitri, gracias, ¿qué, gracias, ¿qué es para gracias. ti? el No empecemos con
1: los
2: golpes bajos. Hemos tenido muchos en, en, en contra, pero creo que lo, lo más
0: importante es que somos de la O. Así, es, compare. Pero dime, Félix, ¿para ti qué es, qué es el fútbol? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Mira, para mí es un legado, hermano. Yo creo que este, nosotros, los noventeros,
2: estamos tan. Este, tenemos en la mente que, nuestro, que nuestras, nuestras habilidades dentro de la cancha provienen. De, de una de una época en la cual eh, todo es magia, pues, hermano. chupitas, tú me lo has dicho, el, el, el zurdo de oro. La zurda, la zurda. Jugadores que eh, deleitaban sí. lo, los partidos, eh, nos daban mucha, mucha que magia. Genera, que, genera, que genera un
0: poco de esa unidad, ¿no? Porque claro. yo recuerdo, y, y, lo, y lo vi, por ejemplo, cuando España campeona en el, en el 2010... Recuerdo que haber visto un programa donde entrevistan a un antropólogo, sociólogo, no sé, un intelectual español diciendo que lo mejor que le pudo pasar a España para lograr su unidad es que la selección española haya ganado el campeonato mundial. O sea, el fútbol une de esa manera, ¿no?
2: Sí, es, es muy fuerte, es, es muy pedagoso. Es. Pero sobre todo el, el, el tema principal es que, eh, como te digo, ese chip no, pegado de pequeño eh, que tus viejos tu viejo te decían, no, que en esa época tal, que en esa época tal, eh, tenías un modelo a seguir, ¿entiendes? Tenías un ideal, una, un, una meta a alcanzar, ¿no? cosas que yo les decía antes, que uno de pequeño, pues, consideraba siempre ser un futbolista profesional, pues, ¿no? porque pensaba que ese, ese era el ideal máximo, hacer lo que más te gusta y que te paguen por hacerlo.
0: Claro. escucha madre, que, que uno quisiera ese, ese, ese super trabajo. Aquí tengo en tus notas que, que tú, que te habían agarrado, que tú eres el gordito del barrio. pues no, no sí, yo de chiquito
2: era gordito, pues. Yo de chiquito era gordito y como Enzo, ¿no? También pasé por todas las, 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 las posiciones. Fatality. De, de, o sea, no como Enzo ahorita Enzo, perdón, disculpa, no, no, no es que ahorita Enzo
0: parezca una bolita, pero.
1: No, 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 <risa> no, no,
0: no. <risa> no. No quiso decir eso, bro. <risa> pero acá dice que decía gordito prefiero... <risa> y que te pusieron a tapar, Félix. Cuéntame eso. ¿Cómo es que eras sí, gordito vale. y te pusieron a, tapar. pusieron a tapar?
2: Como todos los gorditos, ¿no? Como todos los gorditos siempre lo, lo. Lo denigraban, pues, y lo mandaban al arco a ver qué podían hacer. Ahí este. <risa> en, en, en la portería sorprendí bastante. A pesar de ser gordito, soy muy ágil. Y así como soy ágil, conforme pasó el tiempo, me fui adelgazando.
0: Te fuiste poniendo y sensual, ahí, te te a,
2: a explorar otros puestos. Pues, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo te definirías, Feliz? ¿Qué, ¿Qué posición te defines tú en una cancha de fútbol? Pucha, qué difícil, qué difícil. Yo diría que puedo ir por las bandas
2: porque tengo un buen físico y puedo regresar y volver. Pero ahora ya pues,
0: estoy más, este, ya más gastadito. ¡Un Cafú! Un Cafú, claro. Pero... ¿Te das cuenta, eso esa clase de atrevimiento, este señor? Acaba de decir que es Cafú o Roberto Carlos.
1: No seas pendejo, pues.
0: <risa> Pero yo escuché que a Cafú y a Roberto Carlos sí les gritaban, este mío Félix, ¿ah? ¿eh? No, no ¿Ah, sí? se ponían tan princesas como... Ah, él. entonces, no, no,
2: qué, bueno, qué bueno que no, no, no llegara a profesionales y no hubiera estado cagado, man. A la justa llegas a ser este el chetado de... no, tú. No, no hay contexto ahorita. Lo que pasa, señores oyentes, es de que en campeonatos que hemos este participado, nuestros compañeros Enzo, Gerson y yo, siempre han habido ciertas discrepancias, eh, ocasionadas obviamente por ellos, porque yo jugaba tranquilo. Había jugado mudo. <risa> Por motivos este, que cada uno tiene una forma de jugar, pues, ¿no? Este, y que a veces cuando no suceden las cosas, pues es, es mejor guardar la calma, la compostura, pues, ¿no?
0: Bueno, como tú dices, es cierto, son formas a veces de asumir el partido, de asumir la, el, la, la emoción, en realidad, ¿no? La emoción. La emoción, <risa> Dime tú, amigo Enzo. Más allá de lo que nos has contado, de lo que yo te, te he preguntado durante el programa. Para ti, ¿qué es? ¿Cómo lo vives? ¿Tienes más experiencias que nos quisieras contar? Estas cosas de, de, del significado que tiene, que tiene el fútbol para ti, ¿no? Que como has dicho, tienes una familia alegre, deportista. Yo también la, tengo el gusto de conocer a, a algunas personas de tu familia que tienen esa sensación, ¿no? Que les gusta hacer deporte y compartir. Pero dime para ti, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué para ti ese deporte?
1: Eh, yo creo que es un refugio en realidad. Muchas veces eh, uno pasa por momentos, vamos, emocionalmente duros o pasa por etapas complejas y encuentras en el fútbol un, una especie de, de, de escape, ¿no? De disfrute. Porque en el fútbol encuentras de todo. O sea, primero, como ya se ha mencionado al inicio de, de esta entrega, está el ánimo de competencia, de quererte superar a ti mismo. Porque creo que más de uno en nuestra experiencia, como. Eh, Practicante del deporte, si quieres decirlo así, hemos visto siempre que tenemos tal talento, pero de pronto aparece otro amigo que lo hace mejor que tú y te esfuerzas por querer de repente igualarlo y superarlo. Y en ese camino te das cuenta que el, el, lo que realmente importa es superarte a ti mismo, ¿no? o sea, eso por un lado encuentras eh, amistad, porque ahí es donde o, o es el fútbol creo yo y lo puedo decir con total con total eh, honestidad eh, es uno de los regalos son ustedes dos, ¿no? Nos hemos conocido curiosamente en un contexto deportivo. Así
0: es. ¿no? Entonces,
1: la, el fútbol te regala amigos, el fútbol te regala alegría, el fútbol te regala muchas veces frustraciones, te regala nostalgia, te regala recuerdos hermosos. O sea, por, de repente, ¿por qué no lo otro? Porque los otros deportes, y eso que aquí quisiera hacer un paréntesis porque yo también soy muy, muy, muy devoto, muy amante del voleibol, pero creo que... Eh, el fútbol lo que lo hace distinto es eso ¿no? esa, 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 eh, ese punto de convergencia de, de tantas emociones ¿no? más allá del, del simplemente meter un gol ¿no? yo creo que eso es de repente lo, lo que más puede marcar la diferencia no soy futbolista evidentemente me hubiese gustado, claro que sí, no voy a negar que eh, en algún todos que hemos soñado se... con ser eh, futbolistas eh, 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 he soñado claro. con, que, con que he metido el gol de la selección que nos clasifica al Mundial, me he visto muchas veces, <risa> acá viene lo más creepy, <risa> lo más dramático, me he imaginado muchas veces cantando el himno nacional del Perú en un partido, en una presentación oficial de partido con la selección en el Estadio Nacional totalmente lleno. Claro. Eh, y así tantas cosas, ¿no? Eh, y es más, ahora mismo me muero de ganas por, por coger el balón e irme a, a, a patear la bola un rato o meter un gol, qué
2: sé yo, ¿no? Y pendiente, y queda pendiente seguramente una pichanga Pues muchachos, ten ten tenemos que volver
0: a jugar este, juntos Dalo por hecho, sí, sobre todo para gritarte un rato <risa> hey, soñado, Hay un momento creo que es cumbre para todos Y yo se los quería preguntar al final El Perú-Dinamarca O el Perú-Francia En el Mundial de Rusia Fue la primera vez Que yo lloré viendo un partido cuando sale la bandera nacional y se despla se desplaya en la pantalla del televisor, hasta ahora a mí me causa cierta emoción, porque nunca lo imaginé. Es más, no, no claro. tenía pensado llorar. Como dije, no dije, no, a mí me pareció me estuve feliz cuando Perú clasificó al mundial contra Nueva Zelanda, pero yo sentía que ese partido tenía que ganarlo Perú porque no había de otra, no, o sea, y ya estaba
2: ganado, no, como
0: que era algo protocolario. No,
1: mira, con, con todas las taras que tiene Perú, yo creo que Nueva Zelanda y con el respeto que se merece no era rival, para o sea, eh.
0: claro, eso, ah, sí. eso, porque yo sentía de que no, pues no podíamos perder claro. contra Nueva Zelanda, ¿no? claro, imposible, okay. pero sí ver, ver a Perú desplegar la bandera, el, el pabellón nacional me causó tal emoción que yo recuerdo que me puse a llorar y mi hermana me miraba y me, me abrazaba, pensaba que se me había pasado algo malo. No, le iba a estar por eso, porque parecía... Por volver a ver a Perú en un Mundial. Creo que todos hemos jugado, los tres aquí hemos jugado este, FIFA o es, el Winnie Leve. Claro, claro. Y lo habíamos visto únicamente en un videojuego. <risa> Perú en un Mundial. ¿Y, ¿Y quién no dijo? ¿no?
2: Incluso, incluso nos habíamos puesto la meta personal... De ingresar a Perú en, en un mundial virtual, en un mundial de.
1: No solo eso, sino que quién, quién jugando al, a, la, a la Play, quién en su momento no es dijo. Perú. No, claro, no, y aparte decir de de o sea, a ti mismo o con quien estuviera jugando, O, sea, ¿o ¿te imaginas a Perú en el mundial? <risa> Cosas así. Claro, <risa> <risa>
0: claro, no, además tu viejo te contaba, mi viejo me contaba que en el 82 como el país se paró y todo, ¿no? Me acuerdo a la emoción de los niños, o sea. Yo tuve la, la, la oportunidad de, en el Mundial de Brasil 2014, el anterior a Brasil, estaba yo en Cusco cuando el Mundial comenzó y ver la emoción de los hinchas, porque en Cusco todo el mundo sabe que hay gente, todo el mundo, eh, los hinchas alentando y disfrutando con su selección y uno miraba pues y por ahí que quería que gane Uruguay, por ahí que quería que gane Ecuador, por ahí que le gustó mucho Costa Rica en el 2014, pero no era Perú, pues no era tu país, ¿no? no era tu país, en cambio, ver ese día fue emocionante, y lo otro es el partido contra Francia, porque claro, los jugadores de Francia eran jugadores que uno los había visto solamente por la tele en la Champions solamente los había visto cuando este, para el Real Madrid, jugando para el Barcelona y de pronto era Perú el que se iba a enfrentar a, a Francia entonces, yo les quería preguntar a ustedes, como para ir cerrando ya el programa para ti Félix ¿cómo viviste ese partido, esos dos partidos, el Perú y Dinamarca y por ahí quizás el Perú-Francia, pero más que todo el Perú-Dinamarca. ¿Te acuerdas de ese momento?
2: El Perú-Dinamarca para mí fue este fue muy emocionante. También derramé algunas lágrimas, diría yo. Pero más me emocionó la previa, ¿no? La previa cuando comenzaron a, a cantar todos los hinchas que, que acudieron al, al estadio. El tipo Perú se llama la canción, ¿no? Pero, pero, y
0: que se ha vuelto un himno ya después
2: de eso. Un himno, claro. Escucha, esa, esa canción cuando, cuando, cuando se oyó en la prensa internacional. Lo, lo emocionante que se, que se veía los hinchas que cantaban, la emoción que le ponían, wow, era, era impresionante. Y desde el primer segundo, cuando pitó el árbitro, y, y era muy emocionante ver la calidad y el, y el, y el fútbol que, que estábamos volviendo a, a llevar a, hacia un mundial, ¿no? hacia las pantallas de todo, de, de todo el mundo, pues en todo el mundo. Hagamos parte de algo más grande. Éramos parte, exactamente, esa es la palabra. Éramos parte de algo más grande. Claro. Y de, está, estábamos donde debimos, estar hace mucho tiempo.
0: ¿no? Inmenso. ¿Te acuerdas tú de ese partido? Sí, sí, claro, me acuerdo. Eh, eh, me, fue 16,
1: 15 o 16 de junio, no recuerdo bien, pero fue sábado. 16 de junio. Eso, eso fue lo. De, de junio, junio, de junio. junio. Eso es lo cierto. Lo que también es cierto es que toda esa semana estuve con el corazón muy acelerado. Lo, de, lo, debo, lo, debo, lo debo confesar. Muy acelerado porque en muchos pasajes del día me imaginaba el partido con Dinamarca, me imaginaba lo que para mí iba a ser gritar un gol de mi país en una cita mundialista después de tantos años. Eh,
0: no, era la primera claro, vez para nosotros, para
1: nosotros claro, ¿no? la primera vez. Entonces, y aparte de eso, te, te, les digo chicos, yo fantaseaba mucho con el momento del himno nacional peruano en ese partido.
0: Y, y, sí, tú que eres un loco de los sitios, eso ya lo contamos en algún
1: momento. Y, 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 fran y francamente, eh, sí, el momento del despliegue de las banderas como parte del, del opening de los partidos, eh, sí fue, muy, fue muy, muy, muy emocionante, fue bastante, bastante fuerte ver, o sea, sobre todo con, con ese en una primera imagen, un hilito, ¿no? Un hilito largo que luego se comienza a abrir y se transforma en la bandera del Perú. Fue muy, muy, muy fuerte, no lo niego. Me, me provocó un, un, un una emoción, un escalofrío una, un, 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 una, un, 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 una movida, una movida una, ahí dentro. no pero fue algo, muy, fue algo muy fuerte de verdad ¿no? Lo cual sí, na, sí. tocó su, su punto más alto cuando cuando anunciaron el himno nacional peruano y empezaron a cantar ya y fue fue el simplemente dejar que, que mis lágrimas caigan ¿no? O sea, fue muy muy emotivo. Hubiese sido perfecto si, si lo hubiésemos ganado, ¿no? Así que nada, amigo amigo Cristian Cueva si me estás escuchando, ya tú sabes.
2: Cueva, ta... <risa> <risa> Oye, pero habíamos hecho todo, Para el himno habíamos hecho todo un ritual, ¿no? Nos habían dado una fórmula de un ritual para el himno, ¿no? Todos abrazados, con las manos en el pecho.
1: Es una cábala, es una cábala... Mira, si si vemos la era gareca, yo creo que es una, una cábala muy bonita que adopta la selección el hecho de, 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 sí, sí, de abrazarse claro sí. al momento del himno nacional, ¿no?
0: Bueno, da la sensación
1: de unidad,
0: ¿no? Exactamente.
1: Y bueno, el Perú-Francia para mí fue un partido que lo viví bastante incómodo porque fue día de semana, eh, teníamos que trabajar, lo vi en la oficina con mi jefe y con los compañeros, que mira...
2: ¿Que no se detuvieron a
1: ver el partido? Sí lo vimos, lo vimos completo, pero no es lo mismo porque eh, tú cuando ves el partido con tu familia, con tu gente, con tus amigos... Lo vives, o sea, gritas, puteas, carajeas y todo eso. Entonces, en ese partido, eh, sobre todo teniendo en cuenta los primeros 10 o 15 minutos del, del, del encuentro en el que Perú eh, juega muy bien y se le va con todo a Francia y lo busca no. y Carrillos le mete un túnel a, a Lucas Hernández y, y todo eso... Eh, claro. me parece que, que era como para decir, era, era un momento como para que tú grites bien, concha su madre, vamos puta madre,
2: huevón ¿No? Y no, sí, 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 le ganamos,
1: y no podías porque evidentemente estaba, estabas en la oficina con tu jefe con los compañeros, entonces eh, no 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 tuvo mucho feeling el partido y, y aparte si a ellos le sumas que perdimos, como que,
0: como que se terminó de sí, y se, por se, ahí terminó, se terminó cosas
1: desinflando, cosas. tú lo has dicho, así es
2: Creo que Francia eh, tuvo muchos méritos no para, para, para meter ese, ese, ese gol, aunque un poco, un poco pendejerete, la verdad, el gol que metió Kylian Mbappé, pero...
0: Bueno, Francia 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 es lo que termina siendo, no campeón del mundo, o sea, no, no era un equipo sencillo. Ni fácil. Ahora, solo tú te imaginas si hubiese entrado esa
1: bola de, de Aquino, si hubiese entrado el taco de Aquino, el, el remate de Aquino, ¿sí? el taco de Guerrero y el penal
0: del pelotudo de cueva, otra sería la historia, te lo aseguro. Seguramente, <risa> seguramente. lo disfrutamos también en la, en la Copa América de Brasil, a mí, a, mí lo que, a mí realmente lo que me gustó tanto el 2018 como el 2019, y yo se los voy a confesar, es ver a los niños gritando Perú, Perú, o sea, porque personalmente creo que... El, Habíamos tenido
2: una, unas épocas muy malas, la verdad.
0: Pero que más personalmente creo que... El Perú es una nación en construcción, no creo que seamos una nación construida totalmente. Es decir, todavía nos cuesta a nosotros reconocer que todos los peruanos somos eso, peruanos iguales. Eh, y este tipo de cosas que suceden hacen, ayudan a ello, ayudan a que la gente se sienta unida, se sienta junta, se sienta conectada, por, como, como lo habías dicho tú, Félix, por algo más grande, por una situación que lo sobrepasa. Y, y a mí es emoción de ver a los niños con las caras pintadas, con las camisetas o sea, le gritaban a su país, no gritaban ni hinchaban por otro país externo, sino gritaban por su país, nada amigos en definitiva, como lo hemos visto eh, no es algo con lo que nazcamos eh, aunque, nos parezca, aunque a la gente le parezca o muchos crean que sí es algo que se nos forma, que se nos crea por esto lo que hemos contado por estas experiencias, por estas conexiones por este recordar junto con, un, con, con el papá, con los amigos ver un partido de fútbol cuando fuimos al, al estadio por estar con los amigos practicándolo por esas emociones que se sintieron cuando viste a Perú salir a la cancha a un mundial, cuando viste a tu club disputar un partido importante todo eso queda en un círculo virtuoso que, en fin, nos hace pues consumirlo practicarlo, y, en fin, vivirlo y yo quería terminar esto como, como dijo Jorge Valdano campeón del mundo con Argentina en México 86 en ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha de fútbol Agradeciendo a todos por su escucha, eh, creo, espero que el capítulo les haya gustado, que el episodio haya sido de su agrado. Eh, Félix, ¿quieres decir algunas palabras para despedirnos, por favor? Señora madre que,
2: que, re, que regaña a su, a su hijo por estar tanto tiempo viendo fútbol, señorita enamorada que regaña a su, a su enamorado por estar viendo fútbol. Esa es una historia de la vida real, Félix, lo de la señorita enamorada. <risa> no, 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 claro que no señoras, señoritas amigas que también reniegan porque se prestan más atención a un partido de fútbol que a cualquier trabajo de la universidad o cualquier otra cosa. Entiendan, ¿no? Somos somos hombres, nos encantan, nos encanta el fútbol, de verdad. Es, es parte de nuestra...
0: Pero no solamente por ser hombres, ¿eh? Porque ahora hay, ahora hay mujeres que disfrutan mucho el fútbol y que lo practican también, ¿no?
2: Bueno, es cierto, es cierto, es cierto. Correcto, correcto. Somos una cantidad de personas. Nos encanta el fútbol, este lo llevamos en el ADN y este como, como tú habías dicho en algún momento, yerson puede ser el país más poderoso del mundo pero en la cancha solamente son 11 contra 11 y ahí se ve el respeto,
0: las habilidades y gana el mejor. Ensomori, ¿quieres, decir ¿quieres decirnos algo más? Gracias al fútbol un país mísero puede
1: ser muy grande. Sabias palabras del gran, del gran Roger Mila, camerunés Ito histórico en la historia de los mundiales y eso es el fútbol puede lograr grandes cosas en uno como persona en la colectividad y en la sociedad puede tener muchísima muchísima muchísimo muchísimo arraigo puede tener mucho significado y qué más te puede regalar a los mejores amigos de la vida yo simplemente quisiera cerrar con... Oh, qué, quisiera... ¿Qué por Ay, un poco, un poco romp... mismo, quisiera, ch... quisiera simplemente cerrar, cerrar con eso y pues una vez más agradecerle a nuestros amigos que nos siguen en, en Instagram y nos siguen a través de este canal y esperando pues que el programa haya sido de ¿no? Yo de verdad que me, 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 me he motivado para hablar de fútbol. Podríamos pasarnos más horas hablando de esto, ¿no? Pero... Como... nos vemos
0: eternamente repitiendo Senso por favor el Instagram por favor y eh, otras redes donde pueden seguirnos claro
1: que sí mis queridos amigos nos pueden seguir en santa.hermandad en Instagram o también nos pueden seguir en Youtube
0: así es, entonces amigos espero que les haya encantado el capítulo de hoy esto es la Santa Hermandad y nos vemos en el próximo episodio chau 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 gente, chau 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 chau